0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نزال نتجلى هذه الصور المشرقة التي يعز نظيرها صور الإيثار والمواساة التي كانت بين المهاجرين والأنصار وقد ذكرنا في المجلس الماضي قصة عجيبة جداً عجب منها ربنا سبحانه فيما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مجهود فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مرأة من نسائه فقالت لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم بعث إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة رحمه الله فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامراته: هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياننا فقال رضي الله عنه فعلليهم بشيء ألهيهم بشيء قال فإذا دخل ضيفنا فهيئي إيه طعامك وأصبحي سراجك أصبحي أو ونومي صبيانك فاذا اهوى ليأكل فقومي الى مصباحك حتى تطفئيه واريه ان ناكل ففعلت فنومت صبيانها وهيأت طعامها واصبحت سراجها فلما قعدوا ياكلون قامت الى المصباح كانها تصلحه فاطفاته وارياه انهما ياكلان وهما لا ياكلان وباتا طاويين جائعين واكل الضيف فلما اصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عجب الله من صنيعكما بضيفكم الليلة وأنزل ربنا سبحانه قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون وقد عظم هذا الذي كان يصنعه الأنصار والمهاجرين عند المهاجرين أنفسهم فقد روى أحمد وأبو داود عن انس رضي الله عنه قال قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم؟ قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير كفونا المؤونه وأشركون في المهنة حتى لقد حسبنا أن يذهبوا بأجر كله فقال صلى الله عليه وسلم لا ما اثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم ولذلك اثنى ربنا سبحانه ثناء عظيما على انصار في كتابه فقال سبحانه والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون واثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن انس رضي الله عنه قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ولم يصعده صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أي أنه أما فكان ذلك آخر سعود صلى الله عليه وسلم فقال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. ومن اعظم الاحاديث الداله على ما لهم ما لهم من الفضل رضي الله عنهم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً إلا يقولون الله ورسوله أمن فقال صلى الله عليه وسلم: ما يمنعكم ان تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا الله ورسوله امن، لا يقول صلى الله عليه وسلم شيئا الا قالوا الله ورسوله امن، اي له لله ولرسوله المنه ليس لنا شيء، الله ورسوله امن، فقال صلى الله عليه وسلم: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، الا ترضون ان يذهب الناس بالشاه والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم الى رحالكم، لولا الهجره لكنتم رأ من الانصار. ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها أن الأنصار شعار والناس دثار الشعار هو ما يلي البدن من الثياب والدثار هو ما يكون فوق الشعار فهم يلون رسول الله هم أقرب الناس إليه الأنصار شعار والناس دثار رضي الله عنهم وأرضاهم ونسأل ربنا سبحانه أن يجمعنا معهم مع نبيه صلى الله عليه وسلم في مستقى رحمته استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه، واستحكم امر الاسلام بها، واظهر ربنا سبحانه دينه، واعز نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال في ذلك ابو صرمه قيس بن ابي انس الانصاري النجاري رضي الله عنه، وكان رجلا قد ترهب في الجاهليه ولبس المسوح وعبد الله واتخذ بيتا غرفة في بيته جعلها مسجدا لا يدخل عليه فيها جنب ولا حائض وقال أعوذ رب إبراهيم ومكث على ذلك دهرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه وهو شيخ كبير فقال في ذلك يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام وما خصهم به من نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم يقول ثوافي في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه صلى الله عليه وسلم فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا فلما أتانا أظهر الله دينه فأصبح مسرورا بطيبة راضيا وألفا صديقا واستقرت به النوى وكان له عونا من الله باديا يقص لنا ما قال نوح لقومه وما قال موسى إذ أجاب المناديا فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا ولا يخشى من الناس نائيا بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا ونعلم أن الله لا شيء غيره ونعلم أن الله أفضل هاديا نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا ولو كان الحبيب المصافيا لكن اطمئنان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه شابه مرض بعضهم، فقد أوعك بعض الصحابه اصابتهم حمى المدينه وكانت المدينه في الجاهليه معروفه بالوباء، كانت كان هواؤها وخما وبئا فمن اتاها من الواردين الغرباء عليها أوعك فكانت العرب اختلقت انه من اراد ان لا يصيبه حمى يثرب ينهق عشر نهقات إذا دنا منها وهذا من مختلقاتهم وهذا الذي يشير إليه الشيخ البدوي رحمه الله بقوله في عمود نسبه واختلق التعشير أي اختلقت العرب التعشير التعشير أن يعشر بالنهق أن ينهق عشر مرات واختلق التعشير أن يعشر من النهيق بحذاء خيبراء وطيبة آتيه ما ليسلما بذلك التعشير من وباهما فاستوخم المهاجرون المدينة ومرض كثير منهم حتى لم يكونوا قادرين على الصلاة قياما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعيك أبو بكر وبلال فكان أبو بكر إذا أخذت الحمى قال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه وكان بلال إذا ارتفعت عنه الحمى رفع عقيرته فقال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادٍ أي بوادي, بوادي القرى بمكة بوادٍ وحوله إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامه وطفيل ثم يقول اللهم لعن شيبه بن ربيعه وعتبه بن ربيعه واميه بن خلف الذين اخرجونا من ارضنا الى ارض الوباء. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حبب الينا المدينه كحبنا مكه او اشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا وصححها لنا وانقل حماها الى الجحفه. قالت عائشه رضي الله عنها وقدمنا للمدينة وهي اوباء ارض الله كان بطحان يجري نجلا بطحان وادي المدينه يجري نجلا آجنا وهذا هو السبب في كون المدينه موبوءه وكان وفي كون هوائها وخما وبل واشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه مرض هو ميضة غير ابي بكر وبلال من اصحابه فقد روى احمد عن عائشه رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اشتكى واشتكى اصحابه وابو بكر وعامر بن فهيره مولى ابي بكر وبلال فاستاذنت عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان تعودهم فاذن لها فلما عادت ابا بكر قالت له كيف تجدك فكان يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك عليه. فقالت لعمير بن فهيرة كيف تجدك فقالها إني وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه وسألت بيان فكان ينشد البيتين الذين ذكرناه. بل واشتكت عائشة نفسها رضي الله عنها فقد روى البخاري عن البراء بن عازب بن رضي الله عنهما قال دخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته متجعة قد أصابتها الحمى فرأيت أبا بكر يقبل خدها ويقول كيف أنت يا بنية؟ ولذلك لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في عمرة القضية وعمرة يقال عمرة القضية ويقال عمرة القضاء توقعت قريش أن ترى رجالاً أنهكهم ذلك الوباء، الوباء الذي كانت معروفة به المدينة في الجاهلية، روى البخاري ومسلم في صحيحهما إيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش: إنه يقدم عليكم قوم قد أنهكتهم الحمى، فجلسوا مما يلي الحجر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يرملوا الاشواط الثلاثه ويمشوا بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الاسود لانهم في هذا المكان لن يراهم المشركون، المشركون جالسون في الحجر ينظرون الى هؤلاء القوم المنهكين من حمى يثرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يامر اصحابه ان ان يرملوا ليرى المشركون جلدهم فرملوا فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم ان الحمى قد وهنتم هؤلاء أجلدوا من كذا وكذا قال ابن عباس وما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يأمرهم بأن يرملوا في الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم وارتفع ذلك الوباء من المدينه بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استجابه ربه اللهم حبب الينا المدينه كحبنا مكه او اشد اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا ونقل حماها الى الجحفه فصححها لهم ربنا سبحانه فطاب هواؤها وطاب ماؤها وطابت تربتها وطابت مساكنها وطاب لهم العيش فيها قلنا إن أمر الإسلام استحكم في المدينة وأعز ربنا سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم وأظهر دينه وسر نبيه صلى الله عليه وسلم بما جمع له من المهاجرين والأنصار ولم يكن هذا ليفت في عدد قريش فيتركوا رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تركهم بل طلبوا كيده صلى الله عليه وسلم في المدينة فراسلوا من لم يؤمن من الاوس والخزرج روا أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب كفار قريش إلى ابن أبيين ومن كان معه يعبد الأوثان من الاوس والخزرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة وذلك قبل وقعة بدر يقول لهم إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنأتين إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم فلما قرأ ذلك عبد الله بن أبي ومن معه من عبدة الأوثان من الأوس والخزرج أه تهيأوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فإذا معه المهاجرون ومعه الأنصار من الأوس والخزرج الذين آمنوا فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتهم فقالهم صلى الله عليه وسلم لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم تريدون أن تقاتلوا إخوانكم وأبناءكم فلما سمعوا ذلك تفرقوا ولم يقاتلوه ولأجل ذلك و وان قريشا تطلب كيد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت الا في حراسه روى الترمذي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشه رضي الله عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينه ليله فقال صلى الله عليه وسلم ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرسني الليله قالت فسمعنا خشخشه سلاح ف قال صلى الله عليه وسلم من هذا فقال سعد بن أبي وقاص قال ما جاء بك قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعاه له النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام ولم يزل كذلك حتى أخبره ربنا سبحانه أنه عصمة. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت والله يعصم كم الناس قالت فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقالهم أيها الناس إن صارفوا فقد عصمني الله ولم يكن هذا الكيد الذي تطلبه قريش محصورا على النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يريد أيضا أصحابه لذلك كانوا يأخذون للأمر أهبته فقد روى الحاكم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة فكانوا لا يبيتون إلا في أسلحتهم ولا يصبحون إلا فيها وقد حاولت قريش أن تكيدهم بشتة الكيد حتى بمنعهم من بيت الله وقد كان لسعد بن معاذ قصة في ذلك أخبركم بها فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين